0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Heute soll von selektiver Wahrnehmung die Rede sein. Die katholische Kirche in Deutschland beschreitet einen synodalen Weg. Bischofskonferenz, Vertreter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, gewählte Delegierte der Priesterräte und Ordensgemeinschaften sowie ernannte Mitglieder, über 200 Personen insgesamt an der Zahl, bilden die Synodale Versammlung. Sie wird von Seiten ihres Präsidiums als repräsentative Versammlung des deutschen Katholizismus verstanden. Ihre selbstgestellte Aufgabe besteht darin, veranlasst durch den Missbrauchsskandal und den Mitgliederverlust der Kirche, Reformüberlegungen anzustrengen und dabei zu praxisrelevanten Ergebnissen zu kommen. Ein Anliegen, das wichtig und dringend erscheint. Die vier in der Satzung des Synodalen Weges ausgemachten Diskussionspunkte – priesterliches Leben, Rolle der Frau, Macht und Partizipation in der Kirche sowie die katholische Sexualmoral – lassen allerdings deutlich erkennen, dass hier Themen zur Sprache kommen, die nicht nur Veränderungsmöglichkeiten vor Ort ausloten – sondern Fragen aufwerfen und Reformbemühungen verfolgen, die die Weltkirche betreffen und deshalb nicht allein in Deutschland zu einer Entscheidung geführt werden können. Schnell besteht die Gefahr, die deutsche Rolle zu überschätzen. Im hiesigen Kirchenvolk Frustration zu produzieren, wenn die Weltkirche die Voten des Synodalen Weges nicht übernimmt und damit einer inneren wie äußeren Spaltung Vorschub zu leisten. Nicht unwichtig also, dass der Blick nach Rom und der Dialog mit dem Zentrum der Weltkirche schon im Verlauf des Synodalen Prozesses gepflegt wird, damit die Überlegungen und Reformbestrebungen konstruktiv und diskussionsfähig bleiben. Es ist klar, einen deutschen Sonderweg wird es nicht geben, also ist von Beginn an der Austausch mit dem Vatikan notwendig. Die Diskussionen in den Foren des Synodalen Weges und erste Voten lassen erkennen, dass man aber diesen Weg nicht gehen möchte. Es wird zu vermutlich mit Mehrheit verabschiedeten Voten auch in den Bereichen kommen, die mit der geltenden Lehrmeinung und dem Kirchenrecht nicht vereinbar sind. Die damit verbundene Hoffnung wird es sein, so Veränderungen auf Ebene der Weltkirche anzustoßen. Und wenn das nicht gelingt, halten es nicht wenige für möglich, dass es zu einer Absatzbewegung von Teilen der deutschen Kirche kommen könnte. Auffällig ist, dass jedes Schreiben aus Rom und selbst Worte des Papstes, die indirekt oder direkt auf die Grenzen und Gefährdungen des Synodalen Weges aufmerksam machen, immer nur zu derselben Reaktion führen, nämlich sie seien nicht wirklich zielgerichtet auf den deutschen Synodalen Weg formuliert. Aus dem Schreiben von Papst Franziskus an die deutsche Kirche, das dem Synodalen Weg vorausgegangen ist, werden entsprechend immer nur die Passagen zitiert, die grundsätzlich zum Dialog und zu Reformbemühungen ermutigen. Kritische Anmerkungen des Papstes, auch Ermahnungen, verklingen ungehört. Gelegentlich betont man sogar, diese Worte treffen auf den Synodalen Weg deshalb nicht zu, weil sie alle bereits berücksichtigt seien. Allerdings bleibt der Beleg für solche Behauptungen aus. Nach der Amazonas-Synode betonte Papst Franziskus zunächst zum Entsetzen vieler Reformkatholiken, dass eine Priesterweihe von Frauen nicht denkbar sei. Ähnliches war auch über die Aufhebung des Zölibates zu lesen. Eine Wirkung dieser Worte des Papstes auf die Diskussionen des Synodalen Weges lassen sich aber nicht erkennen. Im Bistum Trier hat man vor Monaten von Rom aus eine Diözesanreform gestoppt. In seiner jüngsten Instruktion zur Pfarreistruktur und Gemeindeleitung betont der Vatikan ausdrücklich, nach Rücksprache mit dem Heiligen Vater, dass nicht nur Gemeinden nicht willkürlich aufgehoben werden dürfen, sondern dass letztverantwortliche Leitung in der Kirche auf allen Ebenen, von der Kirchengemeinde über die Diözesen bis zur Weltkirche, durch geweihte Priester oder Bischöfe erfolgen müsse. Die inhaltliche Arbeit im Synodalen Weg hingegen verfolgt eine weitgehende Trennung von Weiheamt und Weihegewalt und eine nahezu vollständige Demokratisierung der Kirche. Die Ernennung von Pfarrern und Bischöfen könnte durch das Kirchenvolk erfolgen und auf Amtszeiten begrenzt sein. Alle Leitungsentscheidungen würden demokratisch getroffen. Die Geweihten wären dabei weitgehend eine Gruppe untergleichen. Die Diskrepanz zwischen diesen Überlegungen und der kirchlichen Praxis, aber auch den neuesten Dokumenten aus dem Vatikan, könnte größer nicht sein. Kürzlich machten Berichte Schlagzeilen, die der emeritierte Bischof von Fulda von einer Begegnung mit Papst Franziskus gab. Er habe einen Heiligen Vater erlebt, der in großer Sorge über die deutsche Kirche und speziell den Synodalen Weg sei. Die Zitate waren deutlich. Schnell aber war man hierzulande bemüht, sie mit dem Hinweis zu nivellieren, dass die Wiedergabe dieses Gespräches nachträglich nicht zu verifizieren sei. Am Mittwoch dieser Woche nun äußerte sich der Papst bei der Generalaudienz mit folgenden Worten persönlich. Ich zitiere, manchmal bin ich sehr traurig, wenn ich eine Gemeinschaft sehe, die guten Willens ist, aber in die falsche Richtung geht, weil sie glaubt, der Kirche mit Versammlungen zu helfen, als wäre sie eine politische Partei. Aber die Mehrheit, die Minderheit, was halten Sie von diesem, jenen, dem anderen? Und das ist wie eine Synode, ein synodaler Weg, den wir einschlagen müssen. Ich frage mich, wo ist der Heilige Geist dort? Wo ist das Gebet? Wo gibt es Gemeinschaftsliebe? Wo ist die Eucharistie? Ohne diese vier Koordinaten wird die Kirche zu einer menschlichen Gesellschaft, zu einer politischen Partei. Veränderungen werden vorgenommen, als wäre sie ein Unternehmen durch Mehrheit oder Minderheit. Aber es gibt keinen Heiligen Geist. Dabei ist die Gegenwart des Heiligen Geistes genau für diese vier Koordinaten garantiert. Soweit die Worte des Papstes. Die Worte des Papstes sind voller Nachdenklichkeit und Verlangen danach, bedacht zu werden. Ein Impuls, der in Deutschland zum Innehalten und Hinterfragen Anlass bieten müsste. Es sind schließlich die Worte des Papstes. Sofort aber wird vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken betont, der Papst habe nicht vom deutschen Synodalen Weg gesprochen, wohlwissend, dass der Synodale Weg eine deutsche Erfindung ist und nirgendwo sonst beschritten wird. Synodalpräsident Sternberg hebt sofort hervor, die Ansprache des Papstes sei nicht als Kritik am Synodalen Weg zu verstehen. Franziskus fordere immer wieder auf, mutig nach Lösungen für den Weg der Kirche heute und die Verkündigung des Glaubens zu suchen. Von einem Theologen des Synodalen Weges ist zu lesen, dass diese Anmerkungen des Papstes schon längst im Grundlagentext seines Forums berücksichtigt seien. Ein Nachdenken oder gar kritisches Hinterfragen der Zielsetzungen des Synodalen Weges wird nicht im Ansatz in Erwägung gezogen. Es wird nicht einmal nachgefragt, was der Papst gemeint haben könnte und ob er damit bestimmte Hinweise für den Synodalen Weg geben wollte. Man verfolgt stattdessen eine eigene Agenda und lässt sich durch nichts stören oder zur Nachdenklichkeit bewegen, auch nicht oder schon gar nicht durch den Papst. Ein solch nahezu ignorantes und selbstreferenzielles Verhalten macht deutlich, wie sehr sich der Synodale Weg faktisch abgekoppelt und gedanklich unabhängig entwickelt hat. Der Frage, wie damit umgegangen werden soll, wenn durch den Synodalen Weg ein unüberwindbarer Graben zwischen der deutschen Kirche und der Weltkirche manifestiert wird, scheint sich für die Verantwortlichen nicht zu stellen. Einheit wird aber nicht bewahrt, indem man Spaltung provoziert, und Frustration mit ihren Folgen kann man nicht vermeiden, wenn man sie wissentlich erzeugt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.